0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ilmu komunikasi 2019 Selamat datang di podcast Ngobrol Abre, Ngobrol Asik, Akademis Berisi Komedi Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas mengenai jurnalisme kontemporer Yang di dalamnya, kita akan fokus ke dalam ranah akar jurnalisme Serta sejarah perkembangan jurnalisme di dunia dan di Indonesia So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan podcast kali ini Kita mulai pembahasan dari akar jurnalisme Jurnalisme tidak muncul begitu saja Ada akar kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang melahirkannya Ada sejarah yang, yang memulai berbagai periode perkembangannya Berbagai perkembangan dilintasi berbagai pengaruh Ilmu komunikasi mengajak jurnalisme sebagai tindakan dan bagian dari komunikasi Masyarakat menghadirkan jurnalisme kemudian jadi sebuah profesi yang namanya adalah wartawan Dalam dunia akademisi, riset-riset jurnalisme mendorong pertumbuhan lain Tidak hanya menelurkan perkembangan media sebagai medium percepatan kemajuan masyarakat Jurnalisme juga menyerap perkembangan sosial, kultur, politik, ekonomi, dan lain sebagainya Dari berbagai lintas pengaruh, perkembangan jurnalisme lalu menguat ke arah komodifikasi pesan. Kontemporisasi jurnalisme mengulur kepada penyikapan tertentu antara menolak, mengikuti, menambahkan, serta memvariasi bentuk-bentuk jurnalisme yang telah ada. Baik itu bentuk dalam hal fisiknya maupun dalam hal kontennya. Komodifikasi kepentingan di luar jurnalisme bisa ke arah bisnis. Bisnis yang dilakukan oleh pemilik-pemilik media itu menghasilkan komodifikasi. Berbagai elemen jurnalisme kontemporer kemudian dibakukan. Bahkan ada jurnalisme yang dulunya kontemporer yang dianggap mendobrak itu menjadi salah satu pionir dalam perkembangan jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Manusia bukanlah makhluk soliter seperti yang kita tahu. Jadi manusia harus bersosialisasi dengan orang lain. Manusia juga harus berada di ruang sosial, di lingkungan masyarakat. Jadi Homo Sapiens harus berada dalam ukuran atau dalam lingkup Homo sosiusnya Secara sosial, manusia memproduksi lingkungan kemanusiaannya. Dengan bawaan psikologisnya masing-masing, antar manusia mengembangkan lingkungan sosio-kultural Dalam bawaan kemanusianya juga, antar manusia pun membentuk lingkungan kemasyarakatan Seperti yang ditulis oleh Berger dan Lukman, society is a human product Masyarakat adalah produk kemanusiaan Ketika antar manusia hidup bersama, masyarakat pun terbentuk Terbentuknya melalui realitas kemanusiaan di dalam hidup kemasyarakatan Realitas kemanusiaan itu disebut dengan realitas sosial Realitas sosial bukanlah sesuatu yang muncul sendirian Juga tidak muncul dari bantuan sejenis hukum alam Tapi realitas sosial tumbuh dari aktivitas kemanusiaan Dan sekaligus menjadi produk kemanusiaannya Dari sana pula, masyarakat lahir sebagai produk kemanusiaan itu sendiri. Society is an objectivity reality, tulis Berger dan Lukmen. Masyarakat ialah realitas objektif yang diproduksi oleh manusia itu sendiri. Dalam realitas sosial, komunikasi menjadi sarana. Pemaknaan individu terhadap konteks, terhadap tujuan, terhadap tugas, dan tindakan sosial merupakan hasil konstruksi kemanus komunikasinya. Realitas sosial menjadi sebuah aktivitas invensional di mana individu mengkreasikan berbagai pola komunikasi subjektif dengan berbagai objektivitas yang memberi berbagai pemaknaan. Jadi kalau kita ingat dalam mata kuliah MPS itu ada paradigma konstruktivis. paradigma yang, yang di dalamnya terdapat pengertian bahwa manusia memproduksi realitasnya sendiri atau uh, realitas sosial itu dikonstruksi oleh masing-masing orang jadi realitas sosial antara si A dan si B itu pasti berbeda itu yang dimaksud dengan konstruktivisme nah Peter Berger dan Lukman tadi itu adalah orang-orang yang Orang-orang yang mencetuskan ide konstruktivis Jadi dia anggap bahwa realitas sosial itu adalah produk dari masyarakat Dan realitas sosial itu adalah hasil konstruksi masyarakat-masyarakat yang ada dalam lingkungan uh, kemasyarakatan yang tadi Jadi uh, realitas sosial itu dibentuk, dimaknai, dan diciptakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada dalam satu lingkungan tertentu Jadi menurut Little John Konstruktivisme itu dipakai sebagai dasar Bagaimana manusia mengkreasi tata urutan pengetahuan Difungsikan pada kehidupan pragmatis Yaitu menjadikan suatu fenomena dipahami dengan berbagai jalan Dengan berbagai pola pikir, dengan berbagai sudut pandang Dan bagaimana pengetahuan membawa manusia membuat kehidupan Membuat realita Konstruktivisme mengajarkan pengetahuan sebagai produk yang dari interaksi simbolik dari berbagai kelompok sosial. Realitas menjadi um, menjadi hasil dari konstruksi sosial itu tadi sebagai produk kelompok dan kehidupan kultural. Jadi dalam realitas sosial itu itu yang bisa dipastikan adalah realitas sosial itu hasil dari sebuah lingkungan hasil dari sebuah kelompok yang di dalamnya di dalam realitas sosial itu terdapat pertukaran pertukaran sosiokultural antar anggota anggota dari kelompok tersebut dalam kaitannya dengan komunikasi konstruktivisme sosial dimasukkan ke dalam salah satu pengaruh terhadap tradisi sosiokultural The Social Construction of Reality yang dikerjakan Berger dan Lukman menggariskan pemahaman bahwa pengetahuan manusia merupakan hasil interaksi sosial. Yang namanya interaksi, pasti ada hubungan timbal balik antar satu orang dengan orang yang lain. Hal itu terjadi ketika manusia membicarakan sebuah objek. Bahasa dipakai sebagai alat untuk mengkerangka mengkerangka menggambarkan objek yang sedang dibicarakan, juga menjadi jalan kelompok-kelompok sosial mengorientasikan ke dalam pengalaman sosial mereka Meng mengorientasikan itu adalah mencerminkan jadi uh, ketika kita membicarakan sebuah objek itu selain ada nilai dari kita yang terkandung untuk mendeskripsikan objek tersebut, juga ada pengalaman-pengalaman dari kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan objek tersebut, contoh ketika kita menggambarkan sebuah Soto, soto ayam bukirana contohnya ya, soto ayam bukirana kantin Itu mungkin saya mengira, ah soto ayam bukirana kasinan Karena pengalaman waktu saya waktu makan itu adalah eh, pelayannya itu mbak-mbaknya itu Itu kebanyakan ngasih garam dan kawan-kawan Tapi tentu saja ketika mungkin saya berbicara dengan eh, salah satu mahasiswa dari Ilkom 19 Dia tentu punya pendapat yang berbeda tentang soto Kirana karena apa? Karena pengalaman dia waktu makan soto itu mungkin pas bumbunya mungkin yang jual lagi mutnya lagi enak jadi kalau ngasih garam normal kayak gitu mungkin bisa begitu. Nah itu adalah yang dimaksud dengan bagaimana bahasa mengkerangka dalam hal uh, dalam nilai kultural juga pengalaman sosial mereka. Sifat kealamiahan dari kehidupan pada kemudiannya. Dibentuk bahasa manusia ketika memberi nama, diskusi, dan melakukan pendekatan terhadap berbagai hal yang ada dan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, kaitannya dengan jurnalisme, jurnalisme sendiri adalah hasil dari konstruksi sosial tersebut. Dunia jurnalisme terbentuk oleh hal-hal itu tadi. Kejadian pengetahuan manusia mengenai jurnalisme terbentuk oleh berbagai individu. pada interaksinya di dalam kehidupan bermasyarakatan. Manusia mengkreasikan realitas jurnalisme sebagai kebutuhan dan kepentingan untuk atau dalam memahami kehidupan. Pemahaman itu didapat melalui pemberitaan di media. Pemberitaan didapat berdasarkan pelaporan sumber dan fakta yang dikerjakan di dunia kewartawanan. Dan pada kemudiannya mengisahkan sejarah bagaimana jurnalisme itu mampu mempengaruhi perilaku seseorang Hanya dari berita yang dipublish atau hanya dari berita yang ditayangkan Ketika kita berbicara tentang bagaimana media mengkonstruksi sebuah berita Itu ada teori yang namanya teori agenda setting Teori yang membuat media mempunyai kekuatan penuh untuk mengendalikan realitas mana yang dinilai penting dan tidak penting oleh kalayak. Jadi ketika kita melihat sebuah berita di televisi atau di koran itu melalui proses gatekeeping gatekeeping atau gatekeeper itulah yang uh, melakukan agenda setting terhadap pemberitaan-pemberitaan. Ya siapa tahu berita, berita uh, gatekeeper dalam hal pemberitaan itu contohnya adalah di TV One dan Metro TV, sekali lagi saya contohkan karena apa? karena berita yang sama di TV One dan Metro TV itu sudut pandangnya atau point of view-nya atau konstruksinya itu bisa beda karena tergantung dari sisi mana si pemimpin media atau PIMRED menghendaki berita tersebut ditayangkan Setelah kita bahas tentang akar jurnalisme tadi, kita lanjut ke bagaimana sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Sejarah jurnalisme mempunyai banyak warna. Warna-warninya melebihi bahasan jurnalisme itu sendiri. Sejarah jurnalisme diantaranya diwarnai bahasa kultur pemberitaan yang dipengaruhi oleh yang pertama kultur percetakan dan yang kedua kultur media. Barnhurst dan Nerun menjelaskan kultur pemberitaan menjadikan sejarah jurnalisme dipenuhi berbagai aliran. Sejarah jurnalisme juga kerap berporos pada kultur media, meski kadang mengaburkan perkembangan jurnalisme itu sendiri. Sejak tahun 1970-an, sejarah jurnalisme dipenuhi pergulatan mengenai krisis identitas. Ada dua sumber yang mempengaruhi sejarah jurnalisme. Yang pertama adalah sumber yang dipengaruhi oleh ilmu komunikasi. Para akademisi komunikasi diantaranya memakai karya Plato, Pedrus, yang mewawancarkan isu-isu kognitif berkaitan erat dengan dunia menulis. Di Eropa contohnya, para pemikir enlightenment menjadi bagian yang mendorong bahwasan ikhwal bagaimana literasi, kemudian literasi alfabet, dan akhirnya mendorong adanya percetakan, mendorong adanya perubahan sosial, kultural, dan politik serta struktural. Pemikir abad 20 seperti Harold Adam Innis dan Marshall McLuhan mengembangkan pemikiran tersebut. Perkembangan teknologi turut mewarnai kemajuan mesin cetak atau siaran. Sumber kedua secara jurnalisme berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan. Perkembangan dan profesionalisasi kalangan pekerja berita turut mengkonstruksi sejarah jurnalisme itu sendiri Terutama ketika memproyeksi keidentitasan jurnalisme itu berdasarkan perspektif di awal mulanya Hal ini menjelaskan bagaimana sejarah jurnalisme berkembang bersama perkembangan jurnalisme itu sendiri Dimana kadang sejarah menjadi sisipan pengingat dari perkembangan aktual jurnalisme Hal itu dapat dijelaskan secara sederhana menjadi sebuah eh, penjelasan atau sebuah materi atau artikel terkait sejarah jurnalisme itu. Sejarah menuturkan bahwa jurnalisme ialah alat penyuplai kebutuhan orang berkomunikasi. Komunikasi sebagai alat penting bagi manusia merupakan jalan bagi manusia untuk bertukar informasi. Sejak zaman prahistoris, komunikasi dilakukan melalui aneka cara. Segala jenis informasi disebar melalui para dukun dalam dulu ya, dukun, peramal, orang bijak dan sebagainya. Semuanya dapat dilihat melalui lukisan batu, perkamen atau bangunan. Jadi uh, ketika kita berbicara pada zaman prasejarah itu uh, apa yang kalian lihat dalam film itu ketika menggambar di gua, kemudian uh, pakai asap itu memang benar-benar salah satu cara orang untuk berkomunikasi atau bertukar informasi dengan begitu komunikasi banyak berubah bentuk dari sejak awal kehidupan bermasyarakat manusia mempergunakan berbagai medium untuk berkomunikasi orang-orang kemudian memindahkan bahasa sebagai alat mengantarkan pikiran dan perasaan itu ke dalam catatan-catatan yang bersifat kronikal, riwayat, biografis, sejarah perjalanan dan berbagai bentuk surat-menyurat Dari yang sifatnya pribadi atau di cuman sendiri, sampai pesan-pesan kerja, dari yang menyajikan khotbah atau nasehat, sampai kerja sampai kerjaan-kerjaan lain, kerjaan mengenai perjalanan di sini, dia melihat itu seperti dalam liputan-liputan perjalanan. Mereka ulang cerita serta menulis selebaran-selebaran. Semua hal itu bisa ditemukan, misalnya di fase-fase religiositas. Ketika dalam fase realisitas menguasai masyarakat, para ahli sejarah kerap memaparkan dokumen-dokumen catatan kronikal peristiwa, riwayat para penyebar keagamaan, atau kisah-kisah ketokohan seseorang. Di fase perdagangan mulai digerakkan para raja. Di wilayah-wilayah kerajaan yang menggunakan uang sebagai pengganti barter, selebaran-selebaran, atau newsletter, dibuat untuk menginformasikan barang-barang, kedatangan kapal dagang yang berlabuh, dan juga harga-harga yang ditawarkan. Sampai kemudian ketika jurnalisme ditemukan, sebagai sebuah kegiatan melaporkan berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Namun, kemudian dipakai sebagai alat penyalur tekanan sosial politik, dan perkembangannya terkait dengan ditemukannya mesin cetak sebagai wahana yang mengganti oral dari mulut ke mulut ketika menyampaikan informasi dalam hal ini kisah-kisah kronikal pelaporan ataupun pamflet <tuh> jadi alat cetak itu uh, mulai ditemukan sebagai salah satu contoh agar penyalur tekanan sosial politik jadi daripada mulut ke mulut kelamaan nah mending ditulis aja lah biar bisa uh, sekali nyebar itu langsung banyak seperti itu Jadi bentuk cetakan itu khususnya surat kabar merupakan awal dunia jurnalisme mengabarkan berbagai kejadian di masyarakat. Produk pertama jurnalistik dalam bentuk nyusit atau cetakan bersikulasi atau beredar di Roma, dinamakan Akta Diurna. Harian yang terbit pada abad kelima sebelum masehi, yang digantungkan di alun-alun kota. berisi atau merekam segala kejadian sosial dan politik serta e, berbagai hal atau berita mengenai kejayaan si Julius Caesar. Pada abad pertengahan, jurnalisma mengalami e, bentukan pengiriman laporan, tinjauan perkabaran dan lain-lain yang kemudian diedarkan dalam berbagai institusi atau tujuan yang bersifat e, informatif. Fasa ini dikenal sebagai masa peredaran sirkulasi flying papers. Ditemukannya proses cetak yang mendorong mobilitas lebih jauh dalam hal peredaran dan pengiriman informasi oleh Gutenberg pada 1440 telah menancapkan perkembangan media cetak atau pers. Dan tentu saja jurnalisme itu adalah tonggak dari sejarah bagaimana pers itu benar-benar dicetak oleh sebuah institusi media. Eropa Barat sebagai tanah kelahiran institusi sosial mesin pers bisa dinilai sebagai wilayah awal pertumbuhan jurnalisme itu tadi Belgia misalnya menjadi tempat New Tidingen yang berarti All News atau kumpulan berita surat kabar pertama diterbitkan melalui perusahaan cetak From Vergena di Antwerp pada 1605 di berbagai tempat lain dalam catatan tertentu Terdapat pula di Jerman, contohnya. Kota-kotanya memunculkan berbagai terbitan cetak reguler. Di Inggris, terbitan cetak pertama adalah Weekly News. Pada tahun 1622, salah satu terbitan awal surat kabar hariannya ialah The Daily Courant pada 11 Maret 1702. Catatan sejarah juga menyebutkan embrio media jurnalistik di kawasan Asia. Kalau kita bicara mengenai Asia, peradaban yang paling maju saat itu adalah di Cina. Di Cina, pada sepanjang dinasti Tang, di lingkungan istana, ada beredar media bernama Pau, yang berarti laporan, yang melaporkan berbagai informasi seputar pejabat pemerintah. Se sementara itu, Roskov pada tahun 2002, mencatat bahwa surat kabar yang terbit di lingkungan istana itu bernama Bao. Pada abad ke-8, bentuk surat kabar muncul dan hilang dengan berbagai nama dan bentuk. Pada akhir dinasti Qing 1911, Cina uh, sudah secara rutin mencetak surat kabarnya itu tadi. Surat kabar di Cina yang dulunya bernama Pau, kemudian Dibau, yang awalnya hanya melaporkan berbagai informasi seputar pejabat, pada akhirnya menginformasikan hal-hal berkaitan dengan judi, kemudian dengan Saat itu pelatihan bela diri yang terkenal di Cina, kemudian ada tentang prostitusi, dan juga lelang barang-barang sitaan warga. Kemunculan koran-koran cetak itu bukan tanpa halangan atau tekanan. Sensor, pembatasan, pemberitaan, dan beban pajak adalah di antara beban-beban yang diterapkan kepada pengelola media. Namun, di tengah keadaan seperti itu, pada abad ke-18, Berbagai terbitan jurnalisme awal tetap bermunculan. Misi yang diemban ialah kebebasan perpendapat dan menyalurkan kebutuhan masyarakat. Awalnya sih sebenarnya jurnalisme atau cetak itu ditujukan untuk memberantas buta huruf atau kebutuhan melek huruf masyarakat. Namun sejalan dengan perkembangan mesin dan elektrik, sirkulasi harian koran meningkat dari jumlah ribuan dan ratusan ribu sampai kejutan eksemplar. maka tujuannya sudah berbeda lagi, yaitu untuk kebebasan berpendapat dan menyalurkan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bentuk majalah terbit sejak abad 17 melalui bentuk-bentuk jurnal. Dimulai dengan berisi artikel opini yang mengomentari berbagai kejadaan, kejadian aktual. Ada Tedler dan Spectator adalah contoh majalah awal. Tahun 1830, sirkulasinya melebar dan menyentuh kalayak berpendidikan melalui majalah-majalah ilustratif dan wanita. Jadi, Tatler dan Spectator itu majalah bisnisnya. Jadi, dulu itu kan uh, bisnis atau wirausaha itu sangat-sangat tren dan sangat populer di luar sana. Uh, selain dua majalah itu, itu nggak bisa menembus pembaca-pembaca. Uh, Tapi, pada tahun 1830... ada sebuah media baru, media dengan konten baru berisi uh, konten tentang wanita itu berani dan mampu menembus pasar majalah saat itu. Pendanaan yang besar untuk pengumpulan berita diawali melalui format kantor berita, sebuah organisasi yang menampu liputan-liputan jurnalistik internasional dan menjualnya kepada berbagai koran dan majalah. Kemunculan radio dan televisi pada abad 20 telah meluaskan segala komunikasi cetak dan elektronik ke dalam produk jurnalistik. Penemuan telegraf dan kemudian radio dan televisi menyempurnakan kecepatan dan ketepatan aktivitas jurnalistik. Pada waktu yang bersamaan, Kalayak mendapatkan saluran dan distribusi muatan berita yang sangat masif. Di awal abad ke-20 itu, semua jurnalis Jurnalisme itu sudah mulai muncul dari jurnalisme generasi pertama yaitu generasi cetak dan generasi kedua yaitu generasi uh, elektronik uh, atau generasi generasi apa frekuensi namanya ya ada televisi dan juga radio. Uh, walaupun esensi jurnalisme itu ialah berita, namun dalam perkembangannya telah mendapatkan banyak pemanaan Istilah hard news tidak lagi mengartikan news value yang amat penting. Ia telah jadi yang namanya marginal. Ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari kedatangan pemberitaan radio dan televisi yang membawa buletin kepada orang-orang banyak dengan kecepatan yang tak dapat ditandingi oleh media pers. Untuk menjaga halayaknya, surat kabar telah meningkatkan jumlah penyajian interpretatif material Dari berbagai artikel yang melatar berbagai sebuah pemberitaan Ulasan-ulasan pendek Dan kolumnis yang dengan ketepatan dan kepeweannya untuk mengomentari sesuatu Pada pertengahan tahun 60-an Banyak surat kabar terutama yang terbit sore dan edisi minggu Telah memakai teknik penyajian majalah Terkecuali untuk isi hard news Dengan keketatan aturan objektivitas tradisionalnya Jadi hard news itu atau sering disebut straight news itu adalah berita-berita yang biasanya berisi muatan ekonomi politik, sosial, dan budaya itu biasanya adalah eh budaya nggak, jadi politik ekonomi, sosial hukum, dan kriminal itu biasanya straight news nah itu mulai nggak ngetren tuh semenjak munculnya radio dan televisi, karena bahasa yang digunakan radio dan televisi itu lebih luas, intonasinya Bisa berbeda-beda Kalau intonasi teks itu kan gak ada intonasinya sebenarnya Kalau majalah pers itu kan tulisan ya Dan tulisan itu nggak bisa berintonasi Nah, tapi kalau di uh, televisi dan radio itu Intonasi itulah yang menyebabkan uh, hard news itu menjadi sedikit Dalam tanda kutip sedikit lunak seperti itu Nah, jurnalisme memang punya keliaran dinamika dalam perkembangannya Dekade setelah Perang Dunia Kedua diantaranya menggambarkan pergulatan jurnalisme dengan berbagai laporan dan analisa kampanye, pemilihan, skandal-skandal politik, hubungan-hubungan gelap, dan temuannya jurnalisme melalui penulis seperti Trauman Kampo, Tom Wolfe, dan Norman Mailer. Abad ke-20 telah mengisahkan bagaimana penolakan jurnalisme terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. di negara-negara pemerintahan komunis pers dimiliki oleh negara para wartawan dan pemimpin redaksinya menjadi pegawai pemerintah nah inilah yang berbahaya jurnalisme dekat dengan pemerintah itu berbahaya karena apa? atau jurnalisme dimiliki oleh pemerintah itu berbahaya karena apa? karena berita yang diberikan atau berita yang ditayangkan itu tidak berimbang dia pasti berat sebelah walaupun seberimbang apapun katanya tapi pada kenyataannya Berita yang disampaikan itu pasti berat sebelah itu. Jadi di negara komunis pun terjadi Dimana berita atau lembaga media itu yang punya adalah negara Jadi wartawannya itu masuk PNS Kasarnya seperti itu Di bawah sistem pers mereka Fungsi utama pers ialah melaporkan pemberitaan Bercampur tugas mengangkat dan mendukung ideologi nasional Serta tujuan-tujuan yang dikendaki oleh pemimpin Itulah di negara komunis negara komunis fungsi utama pers itu udah mulai beda bukan untuk menyebarkan informasi secara berimbang kepada masyarakat tetapi lebih ke arah alat untuk melanggengkan melanggengkan dominasi politik gitu media menjadi pemapar prestasi pemerintahan komunis dan meniadakan pelaporan yang memburukan kekuasaan jadi nggak ada lagi laporan yang mengkritisi jalannya pemerintahan Berbagai sensor terhadap kerja jurnalisme menjadi bagian dari kehidupan di negara-negara komunis. Nah, kalau di negara berkembang, yang non-komunis, pers menikmati derajat kebebasan yang bermacam-macam. Dari yang bersifat mesti mau melakukan self censorship apa-apa yang sekiranya bakal di dalam pemerintah, sampai yang benar-benar disensor langsung, seperti di negara-negara komunis. Kebebasan pers benar-benar dinikmati untuk media yang hidup di negara-negara yang berbahasa laporan most English speaking dan negara-negara Eropa Barat. Jadi di negara uh, most English speaking, jadi yang dimana mayoritas bahasanya itu adalah bahasa Inggris, itu kebebasan pers memang benar-benar terjadi. Contohnya di Amerika, negara-negara liberal, itu kebebasan pers memang benar-benar ada. Jadi nggak ada masalah kamu mengkritik seburuk apapun itu bebas-bebas aja, karena kebebasan pers benar-benar dijamin di sana. Tapi kalau di negara-negara berkembang, itu uh, kita mau nggak mau masih ada yang namanya censorship. Jadi, uh, censorship itu bisa dua. Jadi kita yang nyensor beritanya melalui gatekeeper, tapi ada juga sensor yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia, kira-kira yang mana? Kalau menurut uh, pengalaman Orde Baru, itu adalah Sensor yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah nggak suka langsung dihilangkan medianya Itu adalah uh, pemberedelan namanya, nah itulah yang terjadi di Indonesia pada waktu itu Kalau di waktu sekarang, kira-kira gimana teman-teman? Masih ada nggak kayak gitu? Masih ada nggak ketika media-media mengkritik pemerintahan dan media itu dituntut balik oleh yang dikritik? Kira-kira masih ada nggak? ketika kita berbicara mengenai sejarah perkembangan jurnalisma itu sangat menarik sekali. Kalau di Indonesia sendiri kita melihat bahwa uh, jurnalisma itu sempat dalam tanda kutip sempat dikungkung oleh pemerintah, tapi semenjak UU kebebasan pers yang ditandatangani atau yang diterbitkan oleh uh, mantan presiden kita almarhum BJ Habibie itu ditandatangani, maka pers menjadi Bebas lagi atau dalam tanda kutip menikmati angin segar kebebasan untuk mengelumarkan pendapat dan menyebarkan informasi. Maka tak ayal sampai sekarang pun PERS juga masih berhak dan masih mampu untuk memberitakan buruknya kekuasaan dari pemerintahan yang sedang berjalan. Nah mengenai sejarah perkembangan PERS saya rasa cukup sampai di sini. Bahasan podcast selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana... elemen-elemen jurnalismil yang terkandung dalam pemikiran Bilkovak sebelumnya, sebelum masuk ke Bilkovak mungkin akan lebih baik kalau kita masuk ke kode etik jurnalistik dulu baru kita bahas ke elemen jurnalisme milik Bilkovak oke, terima kasih buat yang udah dengerin podcast ini sampai selesai dengan berakhirnya bahasan kita tadi maka berakhir pula podcast hari ini terima kasih buat semuanya podcast saya tutup dan selamat Atau sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. See you!